Bueno, hermanos, esta noche el Evangelio se enfoca en el amor de Dios. Pero yo quiero hablar sobre eso, claro, pero la razón y el por qué. Porque yo ya yo he sido un cura por 45 años. Y lo que me he dado más cuenta que nada en los 45 años estos, es que la mayoría de nosotros no sabemos qué quiere decir la palabra amor cuando se refiere a Dios. Es que tenemos que hacer una distinción y quiero, voy a usar las parábolas para ayudarles a entender la distinción. Hay, yo, hay, hay diferentes maneras de hablar del amor, pero hay una que es muy simple y me gusta mucho. Y es el amor sentimental y el amor efectivo. ¿Por qué, 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 ¿Cuál es la diferencia? El amor sentimental es el amor que uno siente, te afecta a los sentimientos. Entonces, tú sabes que tú amas a una persona si lo sientes. Ese es el amor de sentimiento, sentimental. Ahora, ¿cuál es el amor efectivo? El amor efectivo puede tener sentimientos, pero también puede muchas veces existir sin sentimiento. ¿Por qué? Porque lo que el amor efectivo quiere es unirse con Dios para ocuparse de tu bienestar, de tu mejoramiento siéntase como se sienta. Es la, el, el amor ese que solamente quiere que tú mejores, que tú seas la persona que Dios quiere que tú seas, independiente de cómo la persona se siente. ¿Okay? Entonces, vamos a aplicar esto, porque es importante ver Dios, yo creo que tiene los dos, pero quiero ent que entendamos el balance entre esos dos. Vamos a comenzar con la primera lectura. Las primeras dos. Porque aquí tenemos tres cuentos. Tres parábolas. La primera. Jesús dice. Es de un pastor. Y Jesús dice. ¿Quién de ustedes. Si están cuidando 100 ovejas. Y una se les pierde. Se les va. No deja a las 99 y va a buscar a la oveja que se ha perdido. ¿Sabes? Eso es una pregunta. Y tú sabes la respuesta de ¿quién no haría eso? Nadie. Nadie. Imagínate si tú tienes que cuidar a 100 ovejas y una se te pierde. ¿Qué vas a hacer? ¿Dejar las 99 solas para que ¿Algo les pase? No. Dice, bueno, se perdió una, por lo menos tengo 99. Eso es lo normal. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué Jesucristo no, está haciendo, no, no dice eso? Porque Él está diciendo que Dios no es normal de acuerdo con la normalidad del ser humano. A Dios le importa hasta uno una ovejita que se ha perdido. 
Y claro que él no es como el pastor humano que deja en peligro los otros. Pero el cuento está hecho para que tú te escandalices un poco. Para que tú digas, ¿quién va a hacer eso? ¿Quién va a dejar a las 99? Dios. Dios es el que deja a las 99. Porque Él también las puede cuidar y Él está interesado en ti. Por eso una de las cosas que tenemos que, que reconocer es que aunque cuando tú te quieras alejar de Dios, Dios te va a seguir persiguiendo. Te va a seguir persiguiendo. Es como un perro. ¿Eh? Te va a seguir y no va a dejar. Y Él va a usar cualquier cosa para que tú vuelvas a Él. Hasta te va a desilusionar, te va a dejar estrayar. Vamos a ver eso en un momento. Pero Dios te sigue a ti y tú no te puedes soltar. Él no se va a soltar de ti. Ahora mira el segundo cuento. Una señora se le pierde una moneda. Lo que dice en el Evangelio es que la, en griego la moneda que se le ha perdido es el equivalente de un centavo, de un kilo. Ahora, dice, ¿quién de ustedes, si se le pierde una moneda, no sacude la casa entera todo el día para encontrar esa moneda? Y cuando encuentra esa moneda de un kilo, va a los vecinos y le dice, ¡ay, miren lo que pasó! Perdí mi kilito, mi centavito, y lo encontré. Vamos a tener una fiesta. ¿Quién de ustedes, mujeres, hacen eso? Nadie. Nadie. Si tú, si una vecina tuya llega y te dice, vamos a tener una fiesta porque se me pidió un centavo y lo encontré. Tú vas a pensar, oye, está, está un poco tocada. ¿Eh? Pero nota que lo que Cristo te está diciendo es que a Dios no se le va ni un centavo. Ni la, ni la persona más insignificante. Él te va a buscar. Él no te deja solo. No te deja sola. Ahora, vamos a ver la, la parábola del cuento del hijo pródigo. Porque el cuento del hijo pródigo también añade otra, otra manera de ver el amor de Dios. Mira esto. El hombre tiene dos hijos. El hijo menor va al padre y le dice, papi, dame la parte de la herencia que me toca a mí. Ahora, para ahí. ¿Qué tú harías si tú, tu hijo o tu, o, o tu hija, sean quien sea, viene y te dice, papi, mami, yo sé que cuando tú te mueras, tú me vas a dar la mitad. Pero yo no quiero esperar a que tú te mueras. Yo quiero que me la des ahora. ¿Te vas a insultar? ¡Claro! ¡Claro! Es un insulto. Pero nota que el padre ni responde. Porque el hijo se está portando pésimo. El hijo lo sabe. Pero el padre lo deja. Dios respeta. Aunque cuando tú vas a hacer algo que te hace un idiota o una persona 
o, o, o una persona ruda, Él te deja, Él te respeta, te respeta tu libre albedrío. Entonces el Padre le da la mitad. ¿Y qué hace el Hijo? Pues se va de fiesta. Lo que muchas personas es, hoy en día hacen, ¿eh? Tengo dinero, tengo dinero. Vamos a ir a salir a festejar. Vamos a salir a tomar un poco. Vamos a comprarnos algo nuevo. Vamos a hacer esto, lo otro. La vida es como un, un jardín de, 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 ¿cómo se dice? Eh, 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 un lugar donde se, se montan montañas rusas y, y cosas así. ¿Cómo se dice eso? De recreación, un parque, un parque de recreación. Imagínate, la gente hoy en día creen, ay, si sí, la vida, vamos a comprarnos un, car un carro nuevo, vamos a ir en una vacación, tenemos dinero, tenemos dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que el hijo se va, pero no solo hace, hace horrible. Empieza a salir con prostitutas, empieza a tomar, si fuera hoy en día se estuviera endrogado, si hubiera comprado un carro nuevo, si hubiera todo gastado. Entonces, ¿qué? Hoy se está divirtiendo. Qué divertido está. Pero, ¿qué va a pasar con eso? El padre sabe que tarde o temprano eso se va a acabar. Tarde o temprano, cuando tú haces lo que Dios no cuando tú tratas de hacer lo que Dios no te creó para eso, lo que pasa es siempre, no el 99%, siempre te vas a estrellar. Siempre vas a caer en tu, ca en tu cara, al suelo. ¿Y qué pasó? Después de unos, unos días o unos años, no se sabe, el hombre se le acabó el dinero. Y óyeme, ¿cuántos amigos tienes cuando tienes dinero? Pero ahora que no tienes dinero, todo el mundo te deja. Entonces, no encontraba nada, que nadie que le diera nada. Y entonces, ¿qué hizo? Fue, y el único trabajo que pudo encontrar fue alimentando y limpiando a los cerdos. Eso sería el equivalente nuestro. Imagínate que tu trabajo todo el día y es ir a todos los, los inodoros públicos de la ciudad y limpiar todos los inodoros públicos. Ese sería tu trabajo. Y él, eso es todo lo que podía hacer. Y él estaba ahí con los cerdos y para un judío eso es horrible. Y estaba ahí con los cerdos y entonces empezó a reflexionar. Hmm, ¿Cuántos de mis padres, trabajadores de mis padres, tienen cama y comida y aquí yo estoy sufriendo? Ahora, quiero que paren ahí. Hay traducción, diferentes traducciones de la Biblia. Esta traducción que leímos hoy, dice, el muchacho empezó a reflexionar. O dos, otras traducciones dice empezó a escarmentar. Otros dicen, se vino otra vez a su mente propia. ¿Por qué te estás diciendo todas esas cosas? Nota que no usan la palabra arrepentirse. 
porque él está sufriendo y, quiere, y no quiere sufrir más. Entonces está, se extrayó contra la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué está volviendo ahora a su mente normal o la mente buena? Hermanos, hay una, hay una enseñanza de la iglesia católica que yo no sé por qué la gente no se da cuenta cuánto significado tiene. Es la enseñanza del pecado original. El pecado original no es un pecado que tú cometiste. No es ni un pecado. El pecado original es una condición, una enfermedad espiritual que viene desde Adán y Eva, pero no sabemos qué pasó. La, eh, hay un cuento en la Biblia que dice que Adán y Eva se comieron un, una fruta, no dice una manzana, que una fruta que Dios le dijo no se la coma. Pero tienen que acordarse que eso es un cuento. Y el cuento es para decirte un punto. Porque la manzana o el, el, la fruta es la fruta del conocimiento del mal y el bien. Entonces, la fruta esa, la serpiente le dice que si tú te comes esa fruta, tú no necesitas a Dios. Si Dios te dice, mira, no hagas esto porque esto es malo, tú le puedes decir, no, yo conozco más que tú. Tú me puedes decir que eso es malo, pero yo decido que es bueno. Ya yo no te necesito. Esa es la tentación. El pecado original es la tentación de confundir la realidad. ¿Qué está pasando? Que, cuando, que nosotros que vivimos afectados por el pecado original, hermanos, lo que estamos viendo es una realidad que no está no es como se presenta. Estamos viendo una realidad como si fuera si está de boca abajo. Estamos viviendo una realidad que si nosotros actuamos a base de lo que nosotros experimentamos, nos vamos a extrañar. Porque el pecado original te cambia la manera que tú ves al mundo. Ahora la gente me dice, pero padre... El, el bautizo no quita el pecado original claro que sí pero no quita el efecto déjame darte un ejemplo yo, yo este ejemplo me gusta mucho es simple imagínate que tú tengas un niño de vamos a decir por 5 o 6 años y tú le digas a tu niño oye chico no toques la sartén porque estoy cocinando y el niño, ok, mami, ok. Y entonces, cuando tu espalda, le das la espalda, el niño va y hace que casi la sartén a tocar, va a ver lo que estás cocinando, y se quema la mano. Viene corriendo hacia ti y te dice, mami, 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 te desobedecí y toqué la sartén. Perdóname, mami. Y está llorando. ¿Tú lo perdonas? Claro. Y entonces cuando tú lo perdonas, él te mira y te dice, pero mami, si me perdonaste, ¿por qué todavía me duele? ¿Cuál es la confusión? Él piensa que tu perdón le quita el dolor. El perdón le quita la culpa. 
pero el dolor no se va. Es una condición que tiene que pasar poco a poco. Eso es el pecado original. Cuando nosotros somos bautizados, Dios nos quita la culpabilidad del pecado original. Pero no quita el efecto que cuando tú miras al mundo, tienes el mundo totalmente boca abajo. Entonces tú estás haciendo decisiones que tú crees que te van a traer felicidad. Pero todo lo que te traen es ruina. Eso es lo que el jovencito hizo eso. Cuando el jovencito se, le pidió el dinero y se empezó a emborrachar y ahí con prostitutas, ¿qué estaba buscando? Felicidad. ¿Pero a base de qué? A base de que él pensó que iba a ser así. ¿Y por qué se equivocó? Porque el pecado original le había totalmente torcido la, la mente y no podía ver la realidad como Dios la creó. Entonces estaba buscando la felicidad basado en una visión de la realidad equivocada. Eso nos pasa a todos nosotros. Ahora, ¿cuál es la otra cosa que es interesante de este punto? Ustedes notan que aunque el Padre lo ama mucho, el Padre no lo viene a salvar. Ahí está el niño, el joven, con todos los cerdos cochinos. Y ahí está. ¿Cuántos padres no dijeran, ay, yo no quiero que mi hijito esté ahí, yo voy a, a salvar a mi hijito? Se le dicen padres de helicóptero. ¿Sabes por qué? Porque en cuanto el nené se pone en problemas, en prrr, van y lo recogen y lo sacan. Claro que cada vez que mami y papi hacen eso, el niño nunca aprende. Porque mami y papi siempre lo están sacando del problema. Nota que Dios no hace eso. El padre deja que su hijo se caiga. Deja hasta que llegue a estar con los cerdos. Entonces, cuando el hijo escarmienta, cuando el hijo reflexiona y nota que su motivación no es un motivo muy bueno, muy generoso, el niño no está diciendo, ay, cuánto insulté a mi papá. No, el niño está diciendo, yo tengo hambre y es mejor ir allá que quedarme aquí. Y empieza a volver, ¿por qué? Porque se da cuenta de que sus decisiones estaban hechas bajo una visión de la realidad que no es correcta. Entonces decide volver a su papá. Ahora, cuando el papá lo ve a lejos, el papá se conmueve porque él lo ama sentimentalmente también. Pero no lo rescató para que fuera efectivo también. Entonces va y corriendo con sus brazos abiertos. Déjame decirte que si ese joven fuera yo y yo veo a mi papá corriendo hacia mí, yo voy a pensar que me va a ahorcar, ¿okay? que me va a matar. Y cuando llega al, al padre, que el, el hijo está listo, está listo para decirle su disculpa. Pero ¿qué hace el padre? Se le tira arriba, no a darle poncha. 
no a pegarle, pero a abrazarlo y darle la bienvenida. Nota que el padre le da la bienvenida antes de que el hijo pueda dar su disculpa. Eso te enseña algo de Dios, que Dios nunca te deja por perdido, siempre está esperando. Y entonces cuando le dice, traigan, vamos a tener una fiesta, entonces el hijo dice, padre, te he pecado contra ti. Y él lo abraza y empieza la fiesta. Ahora, una parte, la última parte que no se leyó, pero ustedes la conocen. El, el cuento sigue con el hijo mayor. Y el hijo mayor, cuando oye la fiesta, el hijo mayor dice, le dice a un sirviente, óyeme, ¿qué está pasando ahí? Y el sirviente le dice, eh, es que tu hermano menor volvió y está tu padre, su padre está totalmente contento y quiere que, que tener una fiesta. ¿Qué quiere tener una fiesta? Entonces, el hijo mayor se dice, óyeme, eso no es justo. Eso no es justo. Yo me he quedado aquí haciendo el trabajo. Y tú, papi, tú nunca me diste ni un cordero para tener una fiesta. ¿Cómo le responde el padre? Porque es interesante. Nota la mentalidad del hijo mayor. El hijo mayor piensa que su relación con su padre es un contrato. Papi, yo me porto bien, yo hago todo lo que tú me pides y tú, después que yo hacer eso, tú me das un cordero o una vaquita, un ternero para poder tener una fiesta. Ese es el contrato. Yo me porto bien, tú me das esto. ¿Y por qué está diciendo que no es justo? Porque él tiene la visión de su relación con su padre como un contrato. Y si fuera un contrato, no fuera justo. Pero ¿cómo el padre le responde? El padre le dice, mi hijo, esto no es un contrato. Esto es amor. Nota lo que le dice. Tú eres mi hijo y todo lo que yo tengo es tuyo. ¿Qué le está diciendo? Tú no necesitabas mi permiso para agarrar un ternero o una oveja y tomarla para tener una fiesta con tus amigos. Todo lo que yo tengo es tuyo. No es un contrato. Somos familia. Y entonces, ¿qué le dice? Pero tu hermano, de la misma manera que hizo, que, que hizo horre, horrores, él no rompió el, un contrato, porque el contrato no existe. Él es mi hijo también. Y yo me estoy comportando, no como lo que es justo o lo que no es justo. Me estoy comportando como un padre que ama a sus hijos. Tenemos que festejar. Nota la diferencia. Nota la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que quiero que aprendamos de hoy? Hay varias cosas que quiero que aprendamos. Primero, ¿qué quiere decir el amor? Acuérdense de la distinción del amor sentimental y el amor efectivo. 
El amor sentimental solamente le importa cómo se siente uno. Es un poco egoísta. No como tú estás, sino yo te amo. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el amor sentimental y efectivo? El amor efectivo puede ser sentimental, pero puede que no tenga ningún sentimiento. Porque el amor efectivo se preocupa de que la persona que te ama quiere lo mejor para ti. Siéntase como se sienta. Hay veces que los padres tienen que disciplinar a los hijos. Y los padres se sienten horrible por hacer eso. Pero lo tienen que hacer porque los aman. A mí siempre me, me gusta el ejemplo que es un ejemplo simple. Una, imagínate un niño de tercer grado que vaya a su mamá y le diga, mami, mami, tú me amas. Y mami le dice, claro, tú quieres que yo sea feliz, mami. Claro, yo quiero que tú seas feliz. Entonces el niño le dice, mami, a mí me ha encantado el tercer grado. Mi maestra es fantástica, mami. Yo sé que tú me amas y tú quieres que yo sea feliz. Como tú quieres eso, mami, déjame quedarme en el tercer grado. No me empujes al cuarto grado. Déjame quedarme en el tercero. ¿Qué tú le vas a decir? No. Y el niño te va a responder, pero tú no me dijiste que tú querías que yo fuera feliz. Sí, pero no felicidad como tú la interpretas. ¿Por qué? Porque el niño tiene una visión de la realidad que está torcida. Y no sabe qué quiere decir ser feliz todavía. Entonces, eso nos pasa a ti y a, a mí. Nosotros tenemos una visión de la realidad y le decimos, ay Diosito, Diosito, tú me amas, tú me amas, sí, por favor, déjame X, cualquier cosa, déjame, dame, dame, dame. Y Diosito te dice, eh, no. Porque hay veces que te dice que sí. Hay veces que te dice que sí, pero hay veces que te dice, ah, ah. mira, cuando tú le pidas cualquier cosa a Dios, te va a decir una de tres respuestas. Primera, te va a decir, ¿cómo no? Sí, muy bien. Esa es la primera. La segunda, mm, sí, pero todavía no está listo. Espera un ratico, espera, espera, que todavía no está listo. O tercera respuesta, yo tengo una idea que es mejor que esa. Yo tengo una idea que es mejor. Sí, espera, o yo tengo una idea que es mejor. Tienes que confiar que tu padre es así. ¿Por qué? Porque te ama. Claro que eso quiere decir que si tú estás pidiendo cosas que no son buenas para ti, a mí no me importa si le dices mil rosarios y le enciendes 50 velitas. Al santo que te dé la gana. No se va a pasar. Porque Dios sabe. Tú no estás. La oración no es para cambiar. Y agarrar a Dios y empujarlo. A que haga lo que no es bueno para ti. Así que hermanos. Tenemos que recordar. Que de vez en cuando. Dios nos desilusiona. Oye la palabra. 
Dios nos desilusiona. ¿Por qué? Porque si estás viviendo en una ilusión, no es la realidad. Y Dios quiere que tú seas. Mira, lo que pasa es esto. Dios no va a dejar que tú seas por siempre un enano espiritual. No lo va a pasar. ¿Por qué? Porque te ama. Porque no te va a dejar ser un enano espiritual. Y precisamente por eso va a dejar que te estrelles cuando estás haciendo cosas que no son convenientes para ti. ¿Okay? Así que cuando empiecen a venir las desilusiones, y déjenme decirle, las desilusiones vienen a todos, me han venido a mí mil veces y me siguen viniendo. Cuando vienen las desilusiones, mira a nuestro Señor y dile, ok, Señor, enséñame lo que tengo que aprender. Enséñame para ver lo que, como tú quieres. Hermanos, nosotros no sabemos el, la manera que Dios quiere que no nosotros crezcamos. No tenemos eso. Tenemos que tener confianza en Él. Así que Dios te ama. Pero no pienses que el amor quiere decir que te va a dar lo que te da la gana. Él te ama con un amor que sí tiene sentimientos, pero un amor en efecto que quiere lo que es mejor para ti. Que Dios los bendiga.